0: Ich möchte am Anfang kurz beten. Vater im Himmel dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du mich und uns kennst und trotzdem liebst. Schenk, dass dein Wort jetzt in unseren herztiefen tiefen tiefe Wurzeln schlägt, dass es Frucht bringt, deine ganze große, tiefe Freude, zu dir und in dir anzündet. Amen. Wir sind seit einem Sonntag in einer neuen Serie im brief Der Philippa Brief ist einer der persönlichsten Briefe des Paulus geschrieben in einer äußerlich äußerst schwierigen Situation. Ähm, an eine Gemeinde, die ein, in Sorge ist, die ein bisschen eine Verzweiflung auch ist, was wird mit diesem Paulus in einer Gemeinde, die ein bisschen auch in ähnlicher Situation ist, beziehungsweise die erwartet hatte Verfolgung, in einer äußerlich gesehen ähm, recht tristen Gesamtsituation. Und das ist also ein Brief, der auf der einen Seite auch unwahrscheinlich viel an, an, an Freude weitervermitteln möchte. Und wir sind heute im ersten Kapitel. Ich lese vom Vers 12 an. Da schreibt der Paulus, Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausschlagend sind, als dass meine Fesseln in Christus, nämlich im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes jetzt ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und aus Streitsucht, einige aber auch aus gutem Willen. Der einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz oder falscher Motivation heraus, verkündigen sie Christus nicht lauter. Weil sie mir in meinen Fesseln, nämlich Bedrängnis zu erwecken, gedenken. Aber was macht das schon? Denn wird doch auf jede Weise, es sei aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird. Durch eure Gebete und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu schanden werde, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, ja, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich aber auch nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden Seiten bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Aber das Bleiben im Fleisch aber ist nötig um euretwillen. Und dem Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde. Und zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde, in Christus Jesus durch mich, durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Soweit Gottes Wort. Die Situation, in der, der Paulus hier drinnen steckt, ist alles andere als großartig. Ich habe heute drei Punkte plus einen. Das erste ist die Härte des Lebens. Das zweite... Die neue Definition von Leben. Das dritte, wie gelange ich zu der, zu der Dynamik dieses Lebens. Und das vierte, sage ich euch dann, wenn wir so weit sind. Das erste, die Härte des Lebens. Paulus fantasiert hier nicht über irgendein vergeistiges, tolles, großes, wow, Christsein. <lacht> Er steckt in einer Situation, die können wir uns heute schwer vorstellen. Er ist Gefangener im Praetorium, das heißt im inneren Kreis, wahrscheinlich in Rom, ist nicht ganz sicher, es könnte auch unter Umständen in Ephesus sein oder ein anderer Ort, aber höchstwahrscheinlich in Rom von der Gesamtzusammenfassung. Dort, wo die, die Garde eigentlich auch ist, das waren ja die 9.000 Söldner dort. Und er hat die Gefangenschaft diesmal nicht, die freie Gefangenschaft, wo er relativ viel Freiheit hatte, um einen Besuch zu empfangen, auch in Umständen in Häuser ähm, zu gehen. Nein, er war dort enger Gefangener und eng im engsten Sinn des Wortes. Das heißt, er hatte im Schichtdienst einen Söldner neben sich, der an ihn angekettet war. Da ist alle Privatsphäre weg. Der Paulus hatte eine Situation, in der er, wenn er laut betete, hat er einen Spöter neben sich. Wenn er aufs Klo gehen wollte, hat er einen Beobachter neben sich. Wenn er schlafen wollte, hat er jemanden neben sich. Wenn er ein seelsäugliches Gespräch führen wollte, hat er einen neben sich. Und das waren ja keine sanftmütigen, psychologischen Sozialarbeiter. Sondern das waren allgemeinen Rauhkerle die alles andere als feinfühlig oder rücksichtsvoll war. Paulus kannte die Härte des Lebens. Paulus schreibt aus dieser Härte des Lebens. Aber Paulus macht nicht eine Riesenbeschreibung hier, im Sinne von, bitte betet hier für Erleichterung. Wisst ihr da, wo die Ketten dran sind, ich habe bereits geschwürt, es ist bereits durchgescheuert, es ist bereits jeden Tag blutig. Ich habe niemanden, der mir das verbindet. Wisst ihr, wie die Latrinen hier ausschauen? Und wie das ist, wenn man hier auf diese Latrinen, auf die Toilette geht und jemanden bei sich hat, der nur darauf aus ist, irgendwie jemanden im richtigen Moment einen Stoß zu geben. Wisst ihr, wie das Schlafen hier ist? Bittet, betet für mich, dass ich endlich genug Schlaf habe. Ich habe absoluten Schlafentzug. Versteht ihr? Die Reaktion des Paulus hier auf diese Umstände, ich glaube, die unterscheiden sich ein bisschen zu unseren Reaktionen, oder? Ich denke, wir dürfen bitten, wenn jemand krank ist. Ich denke, wir dürfen darum bitten, wenn wir eine Entzündung ja, im Bein haben und die Prothese nicht mehr hat. Das ist okay. Da sage ich überhaupt nichts dagegen, ja? Aber wo liegen unsere Schwerpunkte? Wie kann ein Paulus das durchstehen? Versteht ihr, das ist ja eine Kleinigkeit, da fällt ja alles auch zusammen. Der Paulus, der hatte ja eine Gabe von Gott bekommen als Evangelist, als Lehrer. Der könnte ja sagen, Entschuldigung, Herr, aber wozu habe ich meinen Doktortitel? Meine doppelte Ausbildung, ich bin Facharbeiter im Zeltmachen. Ich habe einen Doktortitel in Theologie. Und jetzt das Einzige, was ich Tag und Nacht höre, ist das Rasseln von Ketten. Herr, kannst du diese Umstände nicht ändern? Ich bin hinausgesandt und du hast mir diesen Auftrag gegeben zu den Heiden. Ich soll Church Planting machen. Ich, in jeder Stadt, in die ich gekommen bin, habe ich Gemeinde gründen dürfen. Herr, ich bin am falschen Platz. Hier stimmt was nicht. Bitte die ganze Gemeinde betet um Befreiung, dass wieder Gottes Werk geschieht. Ziel meines Lebens ist doch, Menschen für Christus zu gewinnen, oder? Ziel meines Lebens ist doch, dass Heilung und Heil passiert. Wisst ihr was, was der Paulus sagt? Nein. Das ist nicht mein Leben. Mein Leben ist nicht Church Planting. Das ist nicht mein Leben. Weil wenn es das ist, meine erste Aufgabe ist, und ich werde von diesem Lebensziel abgezogen, dann würde mein Leben zusammenbrechen. Das ist mein Lebensziel. Ich glaube, was uns Paul, der Paulus hier auch klar machen möchte, ist, dass wir mal überlegen und nachdenken. Was ist unser Leben? Definier es. Was ist das zentral in deinem Leben? Um was dreht sich dein Leben? Weißt du, auch damals in, in, in der griechischen Philosophie, da gab es so zwei Hauptströmungen. Das eine war die, das Leben, jawohl, man arbeitet und tut etwas, aber damit ich genießen kann. Damit ich was davon habe. Und das andere, mehr so in der es, war, ich, ich arbeite und bin treu drinnen, weil ich was schaffen muss, weil ich die Welt durch die Arbeit, die ich tue, auch verändern kann. Und ich denke, wir kennen heute beides. Wenn du heute herumfragst, wozu arbeitest du, damit ich Geld verdiene, wozu verdienst du Geld, damit ich einen gescheiten Urlaub machen kann. weh, jemand streicht mir den. Das ist mein Recht. Das ist doch keine Lebensqualität ohne Urlaub. Das ist jetzt den Paulus mal sagen müssen in der Situation. Herr, wo ist meine Lebensqualität? Heute ist so ein Schlagwort, gell? Oder nein, das Leben ist Pflichterfüllung. Ich muss was, was schaffen und was verändern, und wenn ich nichts verändern kann. Hat mein Leben keinen Sinn mehr. Lebe ich umsonst. Heute machen wir noch andere Definitionen von Leben. Mein Leben, das ist meine Familie, das ist mein Leben. Oder? Und dann bricht das einmal weg. Und dann bricht das Leben zusammen. Nein, mein Leben ist die Arbeit, aber ich kann endlich was tun. Und dann werde ich arbeitslos. Und meine Welt bricht zusammen. Versteht ihr? Dann bricht mein Leben zusammen. Und deswegen macht Paulus etwas hier und erklärt den Philippam, das ist nicht mein Leben. Ich gebe euch eine Neudefinition von Leben. Und wir müssen unser Leben neu definieren, damit es nicht zusammenbricht, wenn diese äußeren Umstände plötzlich ganz anders sind. Und dann macht er macht eine Definition, die ist sehr kurz. Sehr kurz. Vers 21. Die Definition von Leben bei Paulus hat nur einen Namen. Christus.
1: Na jetzt wir hier sitzen und sagen,
0: ja, das ist die fromme Antwort. Gell? Das wissen schon die Kinder. Ja? In der Kinderstunde, wenn du irgendeine Frage stellst, wenn keiner eine Antwort weiß, schreiben sie, Jesus. Und bei 90% der Fälle ist die Antwort richtig. Gell? Und jetzt sind wir froh, im Gottesdienst Karl Helmut hat die richtige Antwort gegeben. Das haben wir eh schon gewusst. Diese neue Definition, die der Paulus hier gibt. Christus ist mein Leben. Das Dumme ist, dass ich hier einen ganz kurzen Beisatz noch, das heißt im gleichen Satz noch erwähnt, Und. Ja, und steht da. Christus ist mein Leben und der Himmel gehört mir. Ha, das wäre so die Weihnachtsbotschaft für uns. Aber da steht nicht dort. Das Leben ist für mich Christus. Und dann steht dort da, und sterben. Es gewinnt. Das ist die ganz kurze Erklärung, was wirklich Leben ist. Leben hat nichts mit zeitlichem Genuss zu tun. Nichts. Zeitlicher Genuss ist schön. Aber Leben... Von der Definition des Paulus her, hat in Grundsätzen erst einmal nichts mit zeitlichem Genuss zu tun. Sondern mit einer Person, mit der ich verbunden bin, die das Leben gibt, das nie, nie, nie aufhört. Deswegen kann der Paulus sagen, Sterben ist für mich ein Gewinn. Und die anderen muss sagen, hey, dann bist du tot. Das ist doch kein Gewinn. Wir gestern bei einer Beerdigung eines ehemaligen Mitbruders aus Brüttel. Wir waren zusammen, die beiden Ältesten dort. Und da sieht man viele lange und traurige Gesichter. Da sieht man viel Tränen. Aber die Witwe dieses Mannes wurde gefragt, wieso kannst du so gefasst sein? trotzdem leid. Sie wusste, dass ihr Mann gewonnen hatte. Sterben ist Gewinn. War am Ziel. Und der Paulus schreibt diesen Philippern das und sagt, das ist doch egal, wo ich im Moment bin. Ich habe Christus und er ist das Leben. Und wenn du dein Leben Gott anvertraut hast, dann hast du gleichzeitig Leben von Gott bekommen, das dir niemand mehr wegnehmen kann. Und jeder Christ weiß, du wirst immer leben. Der Christ weiß immer, er lebt. Er weiß nur nicht, wo. Ich bin in 10 Minuten, werde ich noch leben. Und ich werde in 20 Minuten noch leben. Und werde ich in 50 Minuten noch leben. Und in 50 Tagen werde ich auch noch leben. Ich weiß noch nicht genau, zu welchem Zeitpunkt wo. Aber ich weiß, dass ich in 500 Jahren auch noch leben werde. Weißt du das? Wenn du das nicht weißt, dann solltest du es sicher machen. Vertraue dein Leben, dein jetziges, diesem Gott an, diesem Jesus Christus an, der ewiges Leben hat und das will er dir schenken. Und dann sagt der Paulus, Ein Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Ah, dann sitzt man dort und sagt, wow, diese neue Definition, die gefällt mir, die ist biblisch. Herr Hermut, das hast du richtig gesagt, du bist wieder mal auf der theologisch richtigen Welle und wir können nach Hause gehen. Ja. Wenn ihr immer, dieses, wenn immer ihr dieses Gefühl habt, ja, es ist richtig, dann stellt bitte immer die nächste Frage. Bitte weil es gibt genug Christen auf dieser Welt, die sagen, ja, das ist richtig. Die sitzen jeden Sonntag hier drin und sagen, ja, ist gut, gut, passt. Aber jeden Sonntag sitzen sie nur gut, passt. Ich denke nicht, dass der Paulus mit ihnen zufrieden gewesen wäre. Weil die Veränderung fehlt. Jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, ja, das passt, das ist okay. Dann stellt bitte die nächste Frage und die heißt immer, und wie macht man das? Wisst ihr, das ist, was die Kinder uns fragen, das können wir von den Kindern lernen. Dann kriegen wir von den Kindern, die fragen uns ein Loch in den Bauch, warum? Weil die wollen das nicht nur wissen, die wollen mehr als wissen, die wollen das auch erleben, immer ein Stück weit. Ja? Dann fragen sie, wie ist es auf dem Mond, gell? und sagt, ja, da sind Krater und das ist viel Staub und so weiter. Können wir das mal anschauen? Ja, wo kommt die Milch her? Ja, aus der Molkerei. Und wie kommt sie dorthin? Ja, mit dem LKW. Wie kommt sie in die LKW? Da wird sie reingepumpt. Ja, von wo denn? Ja, von der, von der Milchkanne. Ja, wo kommt die Milch in die Milchkanne? Ja, das macht der Bauer. Ja, der Bauer macht die Milch. Nein, nein, die Milch macht die Kuh. Können wir uns das mal anschauen gehen? Die Kinder sind immer wieder dort, auf dem Weg hin zur Praxis. Das können wir von ihnen lernen. Wie macht man das? Wie passiert das? Die Dynamik dieses neuen Lebens, dass es dynamisch wird in meinem Leben. Dynamis ist ja ein griechisches Wort. Unser Wort Dynamit kommt davon. Wisst ihr, was ich oft glaube? Wir haben dieses Wissen in uns, sagen ja, und da denken wir, wir haben Dynamit drinnen. Haben wir überhaupt nicht. Wir haben einen Kopfnicken. Ja? Aber Dynamis? Ich meine, für alle, die, die das vielleicht schon mal erlebt haben, im ihrem Christleben, dass sie dann sich fragen, ja, funktioniert das Ganze eigentlich wirklich? Habt ihr schon mal diese Frage gestellt? Also die ganz Jungen im Glauben noch nicht, die sind noch begeistert. Aber wenn du dann schon drei Tage alt bist im Glauben, und ein bisschen älter, dann kommt diese Frage, unweigerlich. Ja, oder jetzt habe ich mich doch taufen lassen. Und wisst ihr was, am gleichen Tag habe ich noch gesündigt. Das funktioniert nicht. Kennt ihr das? Aber ich habe mein Leben ganz neu Gott ausgerichtet. Und ich werde, ich habe Gott versprochen, das nie mehr zu machen. Und wisst ihr, wie lange das nie mehr gedauert hat? Und dann kommt unweigerlich die Frage, ja, irgendwas funktioniert an diesem Christsein nicht. Nein, das Christsein funktioniert so nicht. Weil das Christsein, so wie wir uns das vorstellen, funktioniert nicht durch unsere Anstrengung, nicht durch unsere Bravheit. So funktioniert das Christsein nicht. Der Paulus widmet dieser Problematik einen ganzen Brief. Und in jedem anderen Brief... Äh, eigentlich, so viel ich es mich jetzt erinnern kann, in jedem anderen Brief behandelt er diese Thematik auch. Er sagt, aus den Werken, aus dem, was du tust, funktioniert das Evangelium nicht. Aus deinen Taten kommt kein Evangelium. Kommt es nicht. ist noch nie gekommen, aus irgendeiner Tat Evangelium. Aber aus dem Evangelium Kommentar. Er sagt nicht, meine Anstrengung jetzt, in dem Prätorium alles möglichst gut zu tun, das ist frohe Botschaft. sagt Ich habe ein Evangelium, Evangelion, das heißt frohe Botschaft im Griechischen. Ein Evangelium, sagt er. Und dieses Evangelium hat einen Namen, Jesus Christus. Ich habe eine so frohe Botschaft, sagt er. Ja? Die hat Auswirkungen. Nein, nein, Paulus, das, was du tust, hat Auswirkungen. Würde der Paulus sagen, <lacht> tut mir leid, ihr seid auf dem falschen Dampfer. Ich habe eine falsche Definition. Er sagt, das, was jemand ist. Und die Beziehung zu diesem und die dieses Kennenlernen von dieser Person, das hat eine Auswirkung. Aber nicht mein Reden. Denn Korinther beschreibt das und sagt, mein Reden war in Schwachheit, ich habe gestottert, ich habe nicht richtig reden können. Ich habe in Bezug auf euch in Korinth, wo redenergabe, das um und auf war, habe ich versagt. Aber schaut, was aus dem Versagen geworden ist. Eure Gemeinde. Warum? Weil es nicht mein Reden ist. Sondern eine Person, Jesus Christus. Die Dynamik des christlichen Lebens kommt aus dem Kennen dieser Person. Das heißt, dass ich mir nachdenke, da ist jemand, für den bin ich alles. Der ist König. Der ist Prinz, der ist Retter, der ist die Schönheit in Person, der ist die Liebe, der ist, der ist das Positive, was ich mir noch in allen Bereichen nur positiv vorstellen kann. Und ich fange an, über diesen nachzudenken. Er ist Und, und er hat gesagt, er, er, er gibt sich mir, der schenkt sich mir. Der, der, der schenkt seinen sein Leben mir, ja, sein Reichtum, seine Liebe, seine Zuwendung, seine Geduld, seine, seine Barmherzigkeit, seine ganze Güte, gibt alles für mich. Und wenn dieser Jesus größer wird, breiter wird, höher wird, tiefer wird, in meinen ganzen Vorstellungen, sagt er dann, kommt die Nacht in dein Leben. Ja, das wissen wir doch schon seit klein Kind auf. Wir haben den Kindergottesdienst hier besucht. Wir haben die Schulungen hier besucht, den Unterricht hier besucht. Wir waren bei Gottesdiensten hier dabei. Wir haben Seminare gemacht. Wir wissen das doch alles. Wissen wir das alles? Wisst ihr, was bis heute mein Problem ist? Immer wieder neu. Und ich habe einiges lernen dürfen im theologischen Bereich. Einige Bücher lesen dürfen. Ich weiß einiges, Ja. Aber dass ihr es Wissen auch wirklich Realität wird, das ist mein Problem. Habt ihr das Problem auch noch nicht mal? Ja, ein ziemlich übereinstimmendes Kopfnicken. Doch, dann lasst uns doch daran arbeiten. Wir haben ein, ein Realitätsproblem. Ein Wirklichkeitsproblem. Ist uns das real? Wirklichkeit. Ich bin froh, dass ich irgendwann schon als Jugendlicher drauf gekommen bin, das ist ein ganz, ganz massives Problem, das der Christen hat. Und ich habe angefangen als Jugendlicher bereits, immer wieder zu, dafür zu beten, Herr, werde mir realer, werde mir realer. Und ich bete es bis heute. Weil mein ganzes christliches Leben daran hängt. Wisst ihr, meine Frau ist mir realer neben mir. Meine Kinder, ob sie brav sind oder nicht brav sind, sie sind mir realer. Manchmal so real, dass ich lieber davon gehen würde. Gell? Mein Umfeld, mein Arbeitsfeld, und das ist mir viel realer, viel wirklicher. Kennst du das? Der Paulus konnte in dieser Situation das Durchstehen und ein Ja zu all den Dingen finden, weil ihm die Realität Jesu Christi, das Leben, näher war als alles andere. Er hat die Definition, was für ihn Leben ist, neu und tiefgreifend fundamental getroffen. Treffe deine Definition, was für dich Leben ist. Immer wieder neu. Ist es deine Familie? Ist es dein Arbeitsplatz? Ist es deine Sicherheit? Was ist für dich das Leben? Ich möchte an der Stelle die Jugendlichen herausfordern. Ihr seid noch nicht so verkorkst wie wir Alten. Wenn bei uns das mal eingefahren ist, mit was ist Leben, ja? Erfolg und Dienst und verdienen und für die Familie da sein und all diese Dinge. Da sind wir sowas von ver verdreht. Als Jugendliche hat man noch, ist man ein bisschen noch äh, agiler. Wenn ihr in euren jungen Jahren diese, diese Definition neu und immer wieder neu trefft, was ist Leben für mich? Was ist für mich wirklich, ich möchte es definieren dann hoffe ich, dass er irgendwann draufkommt, das ist die falsche Frage. Sagst du, hallo, jetzt habe ich doch aufgepasst, das soll ich doch gerade finden. Denk ruhig nach, was ist Leben? Was soll für mich Leben sein? Und wenn du draufkommst, dass das die falsche Frage ist, hast du die Antwort gefunden. Die Frage muss ganz bisschen anders gestellt werden. Paulus stellt die Frage wie? Wer ist Leben? Wer? Und in dem Moment, wo er die Frage so stellt, wer ist Leben, hat er die Antwort. Und er hat das Leben selbst. Weil er in Beziehung mit dem steht. Die Dynamik des Lebens erfahren. Heißt, wer, diesen wen, diese Person besser kennenlernen. Der David sagt, ich, wenn ich nachts nicht schlafen komme, dann sinne ich auf meinem Lager über dich nach, Tag und Nacht. Wie bist du? Wenn du die Frage stellst, dass Christian, das funktioniert nicht so richtig, ich kann mich anstrengen, wie ich will, es funktioniert nicht, hast du vollkommen recht. Denke, sinne, mach die Augen auf, Darüber nach, meditiere. wer, wer, wer ist dieser Jesus Christus? Lerne ihn kennen. Das ist die Dynamik. So mein dritter Punkt und für den vierten habe ich nur ganz kurz noch Zeit. Der vierte Punkt heißt, die Liebe rechnet nicht. Im Kennenlernen dieser Person Jesu Christi werde ich etwas erfahren, werde ich etwas erleben, hoffentlich, was mein Leben neu prägen wird. Eine Begegnung mit einer Person, die nicht rechnet. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo wir alles aufrechnen. Ja? Entweder nach Zeit, nach Geld, nach Aufwand, nach Zuwendung. Wir rechnen alles auf. Und es gibt etwas in dieser Welt, nach dem sich jeder sehnt, was keine Rechenaufgabe ist. Die kann ich etwas auf dieser Welt, was ich mathematisch nicht lösen kann. Und jeder Mensch ist daraufhin gemacht, und jeder Mensch hat diese Sehnsucht in sich danach. Jeder. Und ich kann es nicht berechnen. Und wir probieren es zwar naturwissenschaftlich, aber es geht nicht. Das ist Liebe. Echte Liebe kann ich nicht berechnen. Wirklich wahre Liebe kann ich nicht berechnen. <lacht> Gestern war Tag des Kindes. Gell? Bei unseren Kindern merken wir es öfters am allerersten. Weißt du, du kannst auf einen Spazier gehen. Heute ist wunderschönes Wetter. Du gehst hinaus, alles ist noch ein bisschen nass. Was machen die Kinder? Sie spritzen sich voll, sie gehen in den Gummistiefel durch jede Pfütze und schauen, ob die Gummistiefel auch dicht sind. Gell? Haben wir doch als Kinder auch gemacht. Und dann sind sie dreckig von oben bis unten und man ist vielleicht irgendwo auf dem Berg unterwegs und plötzlich, ja, die Kinder sausen immer nach vorn, ja, schreit hinten meine Frau, hey, pass auf, da vorne geht's 20 Meter runter. Und dann ruft sie zu mir, Karl Helmut, lauf! Und ich so, tut mir leid, das Kind ist so dreckig und ich habe noch mein Sonntagshemd an. Was spinnst so, du, du kannst ein neues Hemd haben von mir, aber lauf! Und so, na, tut mir leid. In unserem jetzigen Budget ist ein neues Hemd nicht drin. Du rennst, das Kind fällt runter. Er sagt, ich, ich brauche ich brauch aber das Hemd für morgen für meine Arbeit. Ich kann mit dreckigem Hemd nicht zur Arbeit. Und meine Frau schreit mir hinten zu. Und ich mache eine Berechnung. Das heißt, du spinnst. Das macht kein Mensch. Wenn er sein Kind liebt, du machst keine Berechnung. Du stellst doch keine Berechnung an, Lohnt es sich, lohnt es sich nicht. Jeder würde sagen, ist sowas Blödes. Versteht ihr? Liebe rechnet nicht. Die rechnet das nicht auf. Aber unsere Liebe sehr oft. Ihr habt den euer Partner ausgesucht. Wir rechnen. attraktiv? Ist er nett? Bringt er was mit? Wie schaut seine Familie aus? Und dann haben wir uns hoffentlich auch ganz feste verliebt. ja? Und wenn du mal schon ganz fest verliebt bist, dann spielt das plötzlich viel weniger Rolle. Ja, dann kann der aus einem anderen Land sein, sogar aus England. ja? Und dann bist du ganz verliebt und dann kann der, braucht der gar nicht so eine große Mitgift haben, weil du so eine große Familie mit sechs Kindern und tell das auf, naja, bleibt nicht sehr viel. Und dann spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Wenn du richtig verliebt bist, dann fallen diese Sachen an einen ganz anderen Platz, oder? Weißt du, Und dann sehen wir im Wort Gottes, von der ersten bis zur letzten Seite, dass Gott in dich und mich so richtig verliebt ist. Und er stellt keine Rechnung auf. Und er setzt alles ein. Alles. Und er lehrt den Himmel aus und sagt, ich gehe zu dir. Ich setze alles ein. Weil die Liebe rechnet nicht. Der sagt nicht, wie viel setze ich für diese Würstchen da unten ein, die nur sündigen und so neben, Nein, er rechnet nicht. Dann begegne ich in diesem Mord Gottes einem, einem Schöpfer, der eine solche Sehnsucht nach seiner Liebe hat. Das bist du und ich. Dass er keine Rechnung aufstellt. Keine Rechnung. Versteht ihr? Und wenn mich anfängt, das zu ergreifen, dann verändert es mich. Diese Gnade, diese Liebe, das ist Dynamik. Wenn sie bei mir Wurzeln schlägt. Nicht das Gesetz. Wisst ihr, was der Paulus an Titus schreibt? In Kapitel 2 heißt es, Vers 11, 12, denn sowohl der, welcher heilt, da bin ich jetzt im Hebräerbrief gelandet, jetzt davor, da schreibt er, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend, allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Weißt du, was ich geschrieben hätte? Ich hätte geschrieben. Deswegen sind die Gesetze gekommen, damit ich endlich heilbringe und gottesfürchtig lebe. Aber der Paulus schreibt das nicht. Der schreibt nicht, dass ich gottesfürchtig und, und nett und brav und so weiter lebe. Wie mache ich das, sagt er das? Wie, wie kann das? Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Wenn du und ich der Gnade Gottes so tief und eng begegnen, dass ich plötzlich merke, da hat niemand mehr gerechnet im Himmel. Da war eine Liebe da, die war nicht berechnend. wenn ich anfange, dieser Liebe und dieser Gnade Gottes zu begegnen, dann wird die Dynamik dieses himmlischen Lebens, Jesus Christus, in meinem Leben die Veränderung nach außen schaffen. Der Paulus schreibt das hier im Titusbrief. Die erschienene Gnade Gottes, die macht es, dass wir in diesen Werken wandern. Alles andere ist ein ziemlicher Krampf. Ich glaube, die meisten von uns kennen diesen Krampf. Ich kenne ihn sehr gut, bis heute. Aber sich die Zeit nehmen, über die Signale tiefer nachzudenken, lohnt sich. Ich möchte in dem Zusammenhang ein Buch empfehlen, was ich immer und immer wieder empfehle, von Bob George, das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu versäumen. Und das Beispiel, was ich nicht müde werde, dort zu erwähnen, ist, wo er sagt, wir als Christen, wir freuen uns so drüber, dass wir auf der einen Seite immer traurig, die Bibel vergleicht uns wie eine Bibel mit einer Prostituierten. Wir gehen immer fremd. Wir suchen unsere Götter immer woanders. Ob das im Gemeindebau ist oder in unserer Genusssucht, ob das in unserem neuen Haus ist oder ob das in der Evangelisation ist. Wir suchen unsere Götter immer woanders. Das ist jetzt wichtig. Und dann freuen wir uns endlich, haben wir Gott begriffen, Gott hat uns errettet. Er vergibt uns, dass wir diese falschen Götter hatten. Wow! Und dann schreibt der Bob George so, und dann sind wir damit zufrieden. Und dann sagt er, das ist doch nur die eine Seite der Medaille, diese Vergebung. Die andere Seite dieser Medaille ist, dass ich, ich lebe dann zwar aus Prostituiertin, wie weiter eben aus der Vergebung. Aber das ist nicht die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, dass mich dieser Herr, dieser Gott, der alles für mich eingesetzt hat, der mir vergibt, der lässt mich nicht als Prostituierte, sondern er heiratet mich. Ich bin seine Braut. Ich bin Königstochter und Königssohn. Begreifen wir ein bisschen was davon? Oder bemühen wir uns immer noch in unseren sein? ja nicht Prostituierte zu sein, ja nicht fremd zu gehen mit Gott. Oder ist die Freude an diesem Herrn unsere Stärke? Das sollte es nämlich sein. Beten wir noch. Vater im Himmel, du weißt wie wie oft, und ich selbst oft, dazu kurz kommen, dass die Freude an deinem Sohn, den du uns geschenkt hast, oft so wenig da ist. Und doch sollte diese Freude am Herrn unsere Stärke sein. Aus dieser Freude, dich zu kennen und dass du unser Leben bist, das sollte die Dynamik in unserem Leben sein. Herr Schenke, dass wir das mehr und mehr begreifen. Als Einzelner, als Gemeinde. Schenke das bitte, Herr. Amen.